0: Kaum Urlaub im Gedränge, im Pulk, durch die Gassen, zu den Sehenswürdigkeiten an den Strand. Zu viele Touristen sagen inzwischen, die Einheimischen rauben unsere Lebensqualität. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sommerausgabe des Weltspiegels hier aus Mallorca. Wir beschäftigen uns heute mit den Sonnen- und Schattenseiten des weltweiten Tourismusbooms, nicht nur hier auf der Insel, sondern auch in Indonesien, in Jordanien, im Kongo und auf Dominika. Im Sommer ist unsere Insel inzwischen zu voll, das sagt sogar die balearische Regierung. Es gab und gibt Proteste der Mallorquiner gegen die sogenannte Gentrifizierung. Was das genau bedeutet, haben wir uns im Stadtzentrum von Palma angeschaut. Noch ist ihr neuestes Objekt im Rohzustand. Der schwedische Investor Fredrik Reiderstadt und sein Mitarbeiter Pontus sind aber zuversichtlich. Die 50 Quadratmeter aus den 70er Jahren werden sie grundsanieren und dann vermutlich gut verkaufen können.
1: Viele unserer Kunden wollen gar kein großes Apartment. Sie haben vielleicht schon ein großes Haus in Schweden,
0: dann brauchen sie hier nur was Kleines. Offenes Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer. Verkaufspreis vermutlich knapp 400.000 Euro. Terrasse und die Lage im Stadtzentrum sind wichtig. Palma steht hoch im Kurs auf dem Markt für Ferienimmobilien. Bei den Skandinaviern besonders im Trend Santa Catalina, das ehemalige Fischerstadtviertel in Hafennähe. Bis vor ein paar Jahren war es noch ziemlich heruntergekommen, doch dann haben es die Investoren entdeckt. Überall Wohnungen im Angebot, zur Ferienmiete oder zum Verkauf. Sonja Bobé hat das Nachsehen. Das kleine Antiquitätengeschäft betreibt sie gemeinsam mit ihrem Freund Jesus. Vor drei Jahren haben sie den Laden angemietet. Möbel, Restauration und Antikes, meist aus dem vorigen Jahrhundert, gesammelt in Santa Catalina. Doch jetzt hat ihnen der Besitzer den Mietvertrag gekündigt. Tja, jetzt hat es uns auch erwischt. Wir waren nicht mal überrascht. Wir beobachten das ja schon die ganze Zeit um uns herum, dass andere Geschäfte schließen müssen, entweder weil man ihnen die Miete immens erhöht oder weil das Haus verkauft wird. Sonja und Jesus suchen einen neuen Laden. Das Viertel Santa Catalina werden sie aber verlassen, weil die Mieten hier inzwischen zu hoch sind. Genau wie die Krankenschwester Elvira. Sie wohnte im Nachbarhaus, bis auch ihr Vermieter sie rauswarf, weil er die Wohnung an Ausländer verkaufen wollte. Und die kommen dann als Feriengäste einmal im Jahr, vermieten die Wohnung den Rest der Zeit an ihre Freunde weiter. Aber sie integrieren sich hier nicht, sprechen nicht mit den Nachbarn, grüßen nicht mal. Das macht ein Stadtviertel einfach kaputt. Doch inzwischen reagiert die Politik. Diese Woche wurden gegen die Internetplattform Airbnb 300.000 Euro Konventionalstrafe verhängt wegen illegaler Mietangebote. Denn die Balearenregierung hat die Gesetzgebung verändert. In Palma ist die Vermietung von Ferienapartments in Mietshäusern verboten. Ziel der Regierung, die Tourismuszahlen auf Mallorca sollen nicht noch weiter wachsen, um die Interessen der Einheimischen zu wahren. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das Angebot an Ferienwohnungen um 35 Prozent zurückgegangen. Das heißt, unsere Sanktionen beginnen zu wirken. Durch die Strafandrohung gelingt es uns schrittweise, diese illegalen Vermietungen einzudämmen. Die Gentrifizierung ihrer Stadtviertel stört inzwischen viele Mallorquiner. Besucher auf dem Markt von Santa Catalina wollen Sushi und spanischen Schinken. Viele Einheimische kaufen längst woanders ein, hier sei es zu teuer. Die Lebenshaltungskosten steigen, ältere Menschen verlieren ihre Infrastruktur im Stadtviertel. Santi Garcia lebt seit 50 Jahren in Santa Catalina. Von ihrer Dachterrasse aus zeigt sie uns, wer inzwischen ihre Nachbarn sind. Hier, sagt sie, haben sich Schweden und Norweger eingekauft, auf der anderen Seite sind es Schweizer. Doch die Schuld gibt sie nicht den Ausländern.
2: Verantwortlich
0: sind wir Mallorquiner selbst, die Einheimischen, die alles verkaufen. Wir mögen einfach das Geld zu sehr. Investor Frederik Reiderstadt sagt, die neuen Gesetze auf Mallorca betreffen ihn nicht. Er vermiete ja schließlich nicht, sondern verkaufe seine Apartments nur. Das ist legal. Palmer altstadt mit skandinavischem Design findet reißenden Absatz. Es gibt noch viel zu kaufen und zu renovieren in der Stadt. Das geht endlos weiter. Hier sind wir im Viertel Santa Catalina, aber es gibt ja noch viele andere
2: Stadtviertel
0: sieht ganz so aus, als wäre ein Ende des Ausverkaufs von Palma noch längst nicht abzusehen. Eine Ferienwohnung in der Stadt und dann jeden Tag an einem anderen Strand zum Baden ist für Individualtouristen auf Mallorca inzwischen absolut hip. Gleichzeitig läuft der Betrieb hier am Ballermann und Co. an der berühmten Playa del Arenal natürlich weiter wie gehabt. Party machen bis zum Umfallen ist halt das andere Urlaubskonzept. Ökologisch gesehen stoßen inzwischen viele Touristen Hotspots an ihre Grenzen, nicht nur in Europa. Ballermann gibt es auch in Indonesien, sagt unsere Korrespondentin Sandra Ratzow. Da muss man nur auf die Gili-Inseln fahren.
3: Wenn morgens die Sonne den Himmel orange anmalt und der Muezzin zum Gebet ruft, sind die Gili Inseln immer noch ein Paradies. Doch kurze Zeit später kommen die ersten Partydampfer von Bali. Sie spucken jede Menge Touristen aus. Vor 15 Jahren waren die drei Inseln noch ein Geheimtipp. Jetzt kommen jeden Tag bis zu 4000 Sonnenanbieter. Die Strände sind großartig. Wir haben viel Gutes gehört und wollen ein bisschen Party machen. Ein paar hundert Meter weiter bereitet sich Delphine Rob auf ihren Tauchgang vor. Die Französin kam nach dem Studium auf ihrer Weltreise vorbei. 2004 war das, als viele Backpacker noch am Strand übernachtet haben und es weder Strom noch Pizza gab. Jemand hat mir die gili inseln empfohlen wegen der Pferde und weil es ein Paradies zum Tauchen ist. Und dann dachte ich, cool, ein guter Grund, um länger zu bleiben, dann mache ich eben hier meinen Tauchlehrerschein. Dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Zwischen Clownfischen und Riesenschildkröten. Die Gillies gelten als eines der schönsten Schnorchel- und Tauchgebiete Indonesiens. Doch der Massentourismus hinterlässt unter Wasser hässliche Spuren, erzählt die Tauchlehrerin. Die Anker der Motorboote, das Abwasser, das ungefiltert ins Meer fließt und der Müll zerstören die Korallenriffe. Und die globale Erderwärmung macht alles nur noch schlimmer. Korallenriffe reagieren extrem sensibel auf Umwelteinflüsse und immer wenn es sehr heiß ist, dann sterben viele Korallen ab. Delfin taucht jede Woche mindestens einmal ab, sammelt Schnecken und Unrat von den Korallen ein. Außerdem bringt sie abgebrochene Korallen zu einer Stahlkonstruktion Gleichstromimpulse sollen hier das Wachstum wieder anregen. Ein langwieriger Prozess. Ihre Tauchschüler bittet sie daher um eine Spende, eine Art Ökosteuer. Das machen jetzt alle Tauchschulen. Delfin versucht inzwischen, aus dem Massentourismus das Beste zu machen. Dieses Projekt lebt auch von Spenden und, Spenden. und, und ohne Touristen gäbe es keine
2: Spenden. Tourism,
3: doch von 2009 bis 2015 ist die Zahl der Touristen von 39.000 pro Jahr angestiegen auf nun mehr als eine Million pro Jahr. Das Hippie-Image der autofreien Insel längst dahin, die Gillis der Ballermann Indonesiens. Zwischendurch immer wieder der Ruf des Murezins. Für die Einheimischen, Muslime und meist ehemalige Fischer ist der Partytourismus der Weg aus der Armut, aber auch ein Weg mit Kompromissen, sagt der Bürgermeister. Der Tourismus bringt Wohlstand auf unsere Inseln, aber wir müssen darauf achten, dass unsere Kultur nicht untergeht. All diese Bikinis und der Alkohol, wir sind ja Muslime, wir müssen aufpassen, dass es da noch ein Gleichgewicht gibt. Aus dem Gleichgewicht geraten ist längst die Infrastruktur. Im Zentrum von Giliti, abseits der Strandmeile, dampft eine riesige Müllhalde. An jedem einzelnen Tag fallen zwischen 10 und 20 Tonnen Müll an und keiner weiß, wohin damit. Delfin Rob sammelt jeden Freitag mit freiwilligem Müll in den Straßen und am Strand ein. Von einer funktionierenden öffentlichen Müllabfuhr seien die Gillis noch weit entfernt sagt die 40-Jährige. Da helfe es nur, wenn alle Einheimischen selber mit anpacken. Der Müll wird sortiert und gepresst und nach Lombok oder Bali gebracht. Viele Leute hier wissen gar nicht, dass man mit Plastik sammeln sogar Geld verdienen kann. Das ist nicht viel, aber immerhin. Das Geld liegt sozusagen auf der Straße. 200 Hotels und 150 Restaurants reihen sich hier wild aneinander. Wenn abends die Lichter auf Tea angehen, füllt sich auch die Bar von Amok Basok. Wir brauchen hier ein Konzept, sagt der Geschäftsmann, sonst könnte die Party schnell vorbei sein. Das Bewusstsein wächst langsam, dass sich etwas ändern muss. Nachhaltigkeit ist gefragt. Leider sind noch nicht alle Einheimischen bereit, wirklich etwas zu tun. Aber das müssen wir, bevor die Touristen weiterziehen. Wir müssen versuchen, sie hier zu halten. Die Gili-Inseln. Am Ballermann Indonesiens bleibt die Frage offen, wann aus vielen Touristen einfach zu viele Touristen werden.
0: Mal ganz ehrlich und auch an meine eigene Nase gefasst. Vor 10, 15 Jahren sind wir doch noch weniger verreist. Mal eben schnell übers Wochenende nach Lissabon, Barcelona oder für drei Tage an den Strand. Dieser Trend nimmt weiter zu. Dann kommen wir da an und fragen uns, warum es eigentlich hier so voll ist. Aber stimmt der subjektive Eindruck überhaupt? Wir haben uns mal die Zahlen angeschaut. Überall auf der Welt dasselbe Phänomen. Die beliebtesten Urlaubsziele werden immer voller. 25 Prozent aller internationalen Touristen hatten im letzten Jahr das Gefühl, ihr Reiseziel sei überfüllt gewesen. Venedig oder Barcelona platzen schon lange aus allen Nähten. Ganz krass ist es in der italienischen Urlaubsregion Cinque Terre. Dort leben nur etwa 7000 Menschen, doch jedes Jahr kommen 2,5 Millionen Besucher. Selbst an den entlegensten Winkeln wie Machu Picchu in Peru drängeln sich jedes Jahr knapp zwei Millionen Besucher, bei nur 2.000 Einwohnern. Die Deutschen sind sehr reisefreudig. 84 Milliarden Dollar gaben sie im letzten Jahr für Reisen aus und liegen damit auf Platz 3, hinter den USA und China. Die Chinesen sind inzwischen Reiseweltmeister. Sie haben ihr Reisebudget verzwanzigfacht. Im letzten Jahr gaben sie 258 Milliarden Dollar fürs Verreisen aus. Tourismus boomt also wie nie zuvor. Im letzten Jahr sind weltweit 1,32 Milliarden Touristen verreist. Das ist Rekord und gut für die Wirtschaft. Tourismus macht 10 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Insgesamt arbeiten rund 292 Millionen Menschen in der Branche. Wir sind hier im Stadtteil Blanquerna, das ist ein ganz normales Wohnviertel in Palma und verabredet mit Dr. Marc Morell, Anthropologe an der Uni der Balearen. Er forscht über Gentrifizierung und lebt auch hier im Viertel. Mark Bemerkt man auch schon Anzeichen der Gentrifizierung hier in diesem Viertel?
4: Ja, natürlich. Wir spüren das hier im Viertel durch den Anstieg der Mietpreise, des Wohnbaus. Aber wir bemerken auch einen Verlust an Vielfalt bei den Geschäften. Der öffentliche Raum wird von Geschäften vereinnahmt, die auf Touristen spezialisiert sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel durch Bars und Restaurants. In dieser Straße bemerken wir das konkret. Immer mehr Straßenlokale mit Stühlen und Tischen für Bars und Cafés. Einige von ihnen gestalten ganze Flächen. Stellen Sofas, Pflanzen auf, eine Art Wohnzimmer mitten auf der Straße.
0: Aber Mallorca hat immer vom Tourismus gelebt und jetzt sehen wir Schilder mit... Tourist go home. Was wollen die Spanier eigentlich?
4: Dass Mallorca immer vom Tourismus gelebt hat, würde ich ein bisschen in Frage stellen. Wir haben auch von anderen Dingen gelebt, aber es stimmt, seit fast einem Jahrhundert gibt es Tourismus und Menschen, die davon leben und den Tourismus immer weiter ausbauen. Und genau dieses Streben nach mehr und immer mehr ist es, das die Leute aufregt.
0: Äh, dieses Problem existiert ja auf der ganzen Welt. Konflikte zwischen Einheimischen und Touristen.
4: Gibt es da eine Lösung? Eine einfache Lösung sehe ich nicht. Dieser Konflikt muss verhandelt und besprochen werden, um so zu individuellen Lösungen zu kommen. Dazu kommt, dass es in diesem Industriezweig sehr viele prekäre Arbeitsverhältnisse mit Saisonarbeitern gibt. Es ist eine Industrie, die großen Gewinn abwirft, der aber bleibt nicht nur hier auf der Insel. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung verdient daran. Der Gewinn wird nicht angemessen verteilt. Der Profit wandert ab und wird dazu benutzt, andernorts dasselbe Tourismuskonzept aufzubauen.
0: Mark, gibt es denn überhaupt noch Bars oder Restaurants, in denen die Mallorquiner unter sich sind?
4: Also wenn du mir diese Frage vor ein paar Jahren gestellt hättest, hätte ich gesagt, ja, da gab es noch Orte, wo man nach der Arbeit hingeht. Es gab spezielle Orte, wohin die Touristen gingen und andere für uns. Inzwischen haben sich die Dinge sehr vermischt und es ist schwer, noch solche Orte zu finden. Aber ich kenne noch welche. Bei euch mache ich meine Ausnahme und zeige euch einen. Normalerweise verrate ich das nicht.
0: Vielen Dank. Wer mag natürlich versprochen, den Namen der Bar nicht zu verraten. Das hier ist noch
4: eine typische Bar, aber wird sie auch
0: so bleiben?
4: Das ist schwer zu beantworten. Der Tourist sucht immer nach dem Authentischen und hierher kommen noch ortsansässige Arbeiter aus dem Viertel zum Mittagstisch oder um etwas zu trinken. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Touristen auch das hier entdecken bei ihrer Suche nach dem Ursprünglichen. Die Zeit wird es zeigen, ob das hier touristisch wird oder nicht.
0: Ja, vielen Dank, Marc. Und wenn wir jetzt hier noch eine Tappa zu uns nehmen, geht meine Kollegin Natalia Bachmeier der Frage nach, woher die Tapas überhaupt
5: kommen. Das Schöne an Tapas ist, es gibt keine Vorschriften. Hier in Andalusien, ihrer Heimat, genießt man sie warm oder kalt, im Sitzen oder im Stehen. Und natürlich nie ohne ein Getränk und gute Freunde. Alles ganz unkompliziert. Nur der Name ist ein bisschen komisch. Wie kommt man darauf, ein Gericht Tapa zu nennen? Tapa ist das spanische Wort für Deckel. Als ich in Sevilla studiert habe vor vielen, vielen Jahren, da hat meine damalige Lieblingswirtin immer in drei Töpfen verschiedene Gerichte gekocht. Und wenn ich was probieren wollte, dann hat sie mir immer auf dem Topfdeckel ein oder zwei Probierportionen angeboten und hat gesagt, guck mal, weil wir dir das auf dem Topfdeckel geben zum Probieren, die kleine Portion, heißt das Tapas. Denn Tapa heißt Deckel. Nein, die Geschichte stimmt nicht. Die Tapa, das war traditionell einfach nur die Kleinigkeit, die mit dem Bier serviert wird. Keine Desillusion. Was für eine Enttäuschung. Okay, das mit dem Deckel kommt später noch mal dran. Aber jetzt ist immerhin schon mal klar: Tapas sind immer das kleinste und günstigste Gericht auf der Karte. Ideal für alle, die sich nicht gern festlegen. Du kannst alles probieren: Fisch, Fleisch.
6: Wir verbringen hier
5: einfach viel Zeit in den Bars mit Freunden. Und zum Getränk ein paar Häppchen. das ist einfach schön. Das Bierchen genießen, die Tapa dazu, das ist hier im Süden Pflicht. Aber eigentlich empfehle ich es für alle. Jetzt sind wir in Madrid, ein paar hundert Kilometer weiter nördlich. Und auch hier gibt es natürlich Tapas an allen Ecken und Enden. Hier heißen sie normalerweise nicht mehr Tapas, sondern Pinchos unten drunter kommt beim Pincho immer Brot und dann neuer naja, was leckeres halt. Der Pincho, das Spießchen sorgt dafür, dass das Ganze nicht auseinanderfällt. Und man kann hinterher genau kontrollieren, wie viele Pinchos verzehrt wurden. Schummelei beim Abrechnen unmöglich. Was bleibt noch? Ach ja, die Frage mit dem Deckel. Wirtin Lola ist Expertin für Häppchen aller Art. Sie sagt, diese Version ist die richtige. Man wollte die Getränke schützen. Damit sie nicht durch Fliegen oder Staub verschmutzt wurden, hat man das Glas einfach mit einem Stück Käse oder einem Scheibchen Lende oder mit Brot abgedeckt. Ach so. Nächstes Jahr sollen die Tapas übrigens ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen werden. Völlig zu Recht finden die Spanier. Denn für sie sind Tapas die schönste Kleinigkeit der Welt. Das Castel de Belver oberhalb von Palma ist wegen seiner
0: kreisrunden Form ein einzigartiger mittelalterlicher Wehrbau. Belver heißt so viel wie der schöne Blick. Und tatsächlich hat man den auch von hier oben einen super Blick, zum Beispiel auf die vielen Kreuzfahrtschiffe, die jeden Tag nach Mallorca kommen. Was für manche Mallorquiner inzwischen eine Plage ist, die vielen Tagestouristen, das würde man sich anderswo auf der Welt wünschen. Im Kongo zum Beispiel gibt es einen wunderbaren Nationalpark, in dem man Tiersafaris machen könnte. Bloß, es kommt niemand. Sabine Boland erklärt uns, warum.
6: Ein Paradies. Die Stadt Bukavu liegt wunderschön am Kivusee. Die Kathedrale ist ein Art bauwerk und ganz in der Nähe lockt der Karusi-Bieger-Nationalpark mit Gorillas. Touristen kommen trotzdem nicht, denn seit mehr als 20 Jahren herrscht im Ostkongo ein blutiger Krieg um Bodenschätze. In den Dörfern um den Nationalpark herum herrscht bittere Armut. Tourismus könnte für Jobs sorgen, aber bisher ist eine der wenigen Einnahmequellen eine Pilzzucht, ins Leben gerufen von einer Umweltorganisation. Diese Pilze helfen auch mit, den Nationalpark zu schützen. Denn dann gehen die Frauen nicht mehr dorthin, um zu plündern. Hier richtet also kein Massentourismus Schaden an, sondern die Einheimischen selbst. Die Pole Pole Stiftung bindet sie daher in den Umweltschutz mit ein. Heute nehmen die Umweltschützer die Pilzzüchterinnen mit zum Gorilla-Tracking. Auf dem Weg zum Nationalpark treffen wir auf Bauern aus der Umgebung. Viele von ihnen nutzen den Park, obwohl das streng verboten ist. Sie weiden ihr Vieh, wildern, plündern, fällen Bäume. Der ehemalige Ranger John Kahekwa weiß, dass sie oft keine andere Wahl haben. Die Armut in unserer Region führt dazu, dass die Leute den Park ausbeuten. Viele sind dort schon verhaftet worden, waren im Gefängnis oder mussten Strafen
4: zahlen.
6: So wie er es Touristen erklären würde, erläutert John erstmal, wie die Frauen sich angesichts von Gorillas zu verhalten haben. Auf jeden Fall Abstand halten, denn menschliche Keime können für die Tiere lebensgefährlich sein. Die Bäuerinnen werden die Menschenaffen heute zum ersten Mal sehen. Angst habe ich keine. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Und dann geht es los, mitten in den Regenwald hinein. In Uganda und Ruanda wird mit Gorilla-Trekking viel Geld verdient. Darauf hoffen sie hier auch. Spurenleser verfolgen täglich, wo die Menschenaffen sich aufhalten. Manchmal dauert es Stunden, bis sie sie finden. Aber wir haben Glück. Nach kurzer Wanderung treffen wir auf die Familie von Chimanuka. Der Silberrücken ist der Chef einer 19-köpfigen Familie. Teil des Kahosi Bieger Parks ist es sicher. In anderen Teilen haben sich noch immer Rebellengruppen verschanzt. Die sind gefährlicher als Gorillas. Zuerst dachte ich, sie beißen, aber jetzt bin ich glücklich. Ich wusste nicht, wie wichtig dieser Park ist. John Kahekwas Strategie scheint aufzugehen. Ich werde den Park in Zukunft beschützen und dafür sorgen, dass diese Tiere sicher sind und niemand mehr kommt, um zu plündern. Ob sie ihr Versprechen halten kann, hängt wohl auch davon ab, wie sich die Region wirtschaftlich entwickelt. Deshalb hoffen sie auf zahlungskräftige Gorillatouristen. Die könnten zumindest ein bisschen was zum Positiven verändern. Sehen Sie, wie wir dieses Weltkulturerbe schützen? Sie sind hierher in den karusi bieger -Park gekommen und es war kein Problem. Wir hätten sehr gerne mehr Touristen hier, denn dann hätten wir Ranger und unsere Familien eine Zukunft. Die Gorillas machen einen entspannten Eindruck. Sanfter Tourismus könnte auch helfen, die bedrohten Tiere zu schützen. Allerdings ist mit Besucherströmen in naher Zukunft nicht zu rechnen. Dazu muss im Ostkongo erstmal Frieden sein.
0: Sonne, warmes Wasser und eine Strandbar in der Nähe, das hat Touristen immer schon nach Spanien gezogen. Umso mehr, wenn anderswo Krieg oder Unruhen herrschen. Mallorca profitiert auch von den Krisen auf der Welt. Tourismus ist eben immer auch Spielball der Politik. Dabei könnten gerade die Länder im Nahen Osten dringend mehr Urlauber gebrauchen für ihre Wirtschaft. Jordanien zum Beispiel leidet seit Jahren extrem unter dem schlechten Image, das die arabischen Länder inzwischen bei Touristen haben. Alexander Stenzel war für uns
4: dort.
1: Mahmoud Fuad hat hier seinen Traum verwirklicht. Er liebt die Wüste, er liebt Quads und er liebt es. Touristen die Schönheiten der Wüste Wadiram zu zeigen. Wenn Mahmoud Ruhe sucht, geht er gerne allein zu seinem Lieblingsplatz, in der von rotem Sand gefärbten Landschaft im Süden Jordaniens. Wenn du in der Stadt arbeitest, dann ermüdet das deine Augen. Du wirst krank weil du nicht in die Weite schauen kannst, weil alles verbaut ist. Du hast deshalb eine negative Energie von den Menschen der Arbeit. Hier hast du eine positive Energie. Früher zog die Magie dieser Landschaft auch viele Touristen aus Deutschland an. Doch jetzt kommen nur noch wenige. Das Camp Ali, in dem Mahmoud arbeitet, ist kaum gebucht. Das war mal anders und seine Quads liefen in der Wüste heiß. Freitags und auch manchmal donnerstags haben wir noch viel zu tun. Früher war jeder Tag ein Freitag. Ähnlich ergeht es Awad al-Nawafli, der als Fremdenführer in der legendären Felsenstadt Petra arbeitet. Jeden Morgen kommt er hierher, um seine Dienste Touristen anzubieten. Meist vergeblich. Früher sind die Touristen von Ägypten über Jordanien nach Syrien gereist. Nachdem es zu dem Konflikt in Syrien kam, ist der Tourismus eingebrochen. In der ganzen Region im Nahen Osten. Und deswegen haben die Touristen Angst, hierher zu reisen. Die engste Stelle der Schlucht ist gerade mal 2,19 Meter breit. Am Ende weitet sich der Blick auf den Tempel von Petra. Kaum jemand bestaunt dieses UNESCO-Weltkulturerbe, das wahrscheinlich im ersten Jahrhundert vor Christus von den Nabatäern in den Fels gehauen wurde. Petra sollte mindestens zwei bis drei Millionen Touristen pro Jahr anziehen. Aber es kommen nicht einmal eine halbe Million Besucher. Die Nabatäer waren ein Händlervolk, das in Wohlstand lebte. Ein Zeugnis davon ist ihr Sinn für Unterhaltung. Sie bauten in Petra sogar ein Theater. Awad kann von Wohlstand nur träumen. Denn neben der Tourismuskrise kommt noch eine Wirtschaftskrise mit einer dramatischen Inflation hinzu. Der Benzinpreis ist zum Beispiel seit Beginn des Jahres um 20 Prozent auf umgerechnet 1,20 Euro gestiegen. Die hohen Benzinpreise spüren wir überall. Wenn der Benzinpreis steigt, wird alles andere auch teurer. Das Brot, das Wasser, der Strom, alles wird teurer. Die Inflation, so Awad, bekämen nicht nur die Jordanier zu spüren. Jordanien ist längst kein günstiges Reiseland mehr. Auch das hilft nicht gerade, neue Besucher anzuziehen. Awad lebt mit seinen jüngeren Brüdern zu Hause. Sein Einkommen ist zu gering, um auszuziehen und ein eigenes Leben zu beginnen. Die Zukunft kann man natürlich nicht vorhersehen. Aber wenn ich die Mittel hätte, wäre ich schon längst verheiratet und hätte Kinder. Normalerweise heiratet man in Jordanien mit 25 Jahren und ich bin schon über 31. Mahmoud sieht seine Zukunft nicht ganz so pessimistisch. Immerhin hat er eine Kundin. Er fährt mit Charlene aus Frankreich in die Wüste Wadi Ram, um den Sonnenuntergang zu genießen. Beide finden, dass Jordanien durch die Krisenberichterstattung in den Medien in einem schiefen Licht erscheint. Ich habe mich hier keine Sekunde unsicher gefühlt. Ich habe zuletzt in Paris gelebt und dort fühlte ich mich zeitweise unsicherer als in Jordanien als Touristin. Here right now in ich denke, die Leute sollten einfach kommen. Sie sollten nicht auf die Nachrichten hören und nur darauf schauen, was in Syrien im Nahen Osten passiert. Denn Jordanien ist stabil. Statistisch ist Jordanien eines der sichersten Länder der Region. Die meisten Touristen bekommen das aber gar nicht mit. Für sie ist der Nahe Osten ein Krisengebiet, ohne Ausnahme.
2: Yeah, still
0: Was für ein spektakulärer Blick auf das Cap Formentor im Nordosten Mallorcas. Die Straße vor zur Spitze hat die Inselregierung in diesem Sommer allerdings jetzt für Pkw-Verkehr gesperrt. Ein bisschen Schutz für die Naturschönheiten der Insel. Von hier aus springen wir noch mal ganz weit weg zu einer anderen Trauminsel, Dominica in der Karibik. Dort hat im vergangenen Jahr der Hurrikan Maria vieles verwüstet, was einige Freiwillige jetzt dazu animiert hat, eine ganz andere Art von Urlaub zu machen. Xenia Böttcher.
2: Es gibt Menschen, die sagen, würde Christopher Columbus in die Karibik zurückkehren, Dominika wäre die Insel, die er wiedererkennen würde. Weil sie so ursprünglich ist und auf Ökotourismus setzt, nennt sich Dominika die Naturinsel. Ein ruhiger Ort? Nicht für diese Frauen. Der Tag beginnt um 5.30 Uhr in der Früh. Ich habe super geschlafen. Maddie Simmons aus England hat sich in ihren Semesterferien einer internationalen Freiwilligengruppe angeschlossen. Uh, es ist schon voll. Die Küche ist klein und jeder will sich was kochen. Da kann es schon eng werden. 6.40 Uhr, so früh. Und doch gilt die Amerikanerin Taylor als Langschläferin der Truppe. Sind die Schuhe nass? Ja. Schau dir mal das Riesenloch hier an. 20 Freiwillige also helfen beim Wiederaufbau von Kindergarten und Grundschule, die Hurricane Maria zerstört hat. Im September 2017 hinterlässt der Wirbelsturm, angetrieben durch die warmen Meere, verwüstetes Land. Eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet die Insel, die auf Nachhaltigkeit setzt, durch den Klimawandel zerstört wurde. Der Aufbau geht nur langsam voran. Die Menschen brauchen hier offenbar mehr helfende Hände, als da sind. Nicht mehr aber in Paybush. Acht Stunden Arbeit täglich, sechs Tage die Woche. Beeindruckend schnell wächst der Bau, Hand in Hand mit den Einheimischen. Das ist meine Schule. Das war mein erstes Klassenzimmer, als ich sieben Jahre alt war. Das Gebäude ist schwer beschädigt worden und von der Regierung kam keine Hilfe. Die Freiwilligen machen eine wundervolle Arbeit hier. Eine Arbeit, in der angehende Ingenieure. Rentner oder Englischlehrer wie Taylor so einiges über den Bau lernen. Zum Beispiel, dass Zement brennt. Maddie hat da so ein paar Brandstellen, kann sie dir zeigen. Hast du das vorher gewusst? Blessuren gehören dazu. Gezahlt hat Maddie allein das Flugticket, der Rest ist für sie kostenlos. Ich habe jetzt die Gelegenheit in meinem Leben, anderen zu helfen. Es ist doch gut, wenn ich meine Zeit in diese Schule stecke, die hier dauerhaft etwas bewirkt. Alison John wohnt gleich neben dem Bau und ist unverhofft Köchin der hungrigen Meute geworden. Du musst etwas Liebe hineintun, dann schmeckt es richtig gut. Das hat sie von ihrer Tante gelernt, die eher wortkarg ist. Für die Helfer gibt sich Alison besonders viel Mühe. Freiwillige Arbeit wählst du mit dem Herzen. Du musst es nicht tun. Sie haben entschieden, uns zu helfen. Ohne sie würde wahrscheinlich noch keine neue Schule hier entstehen. Es ist Regenzeit und die Hurrikansaison steht direkt bevor. Auch Sarah Warner ist eine Freiwillige. Ihre drei Wochen Urlaub schenkt die Psychologin aus Jamaika den Menschen hier für eine Traumatherapie. Denn es braucht mehr als nur neue Dächer. Auch die Seele will sie neu aufbauen. Singt in eure Stühle. Lasst los. Ja. Oh, yes. Die Gefühle in uns Menschen sind überall dieselben, aber Umstände können dich zwingen, weiterzumachen, obwohl du eigentlich am Boden bist, wie nach einem Hurricane oder Erdbeben. Es braucht ein Ventil dafür, unbedingt. Es beginnt schüchtern und skeptisch. Doch dann, langsam, beginnen sich die Frauen zu öffnen. Und es entsteht Raum für Gefühle, die vorher keinen Platz hatten. Nach Hurricane Maria hatte ich das Gefühl, ich bin ausgelöscht. Wenige Meter weiter, ein Baum, 500 Jahre alt, er hielt dem Sturm stand. Ein Sinnbild für Stärke findet Sarah, um sich der eigenen Wurzeln zu besinnen. Schau, ich habe Narben, aber dennoch bleibe ich stark. Ich verteile hier keine Wohltat. Aber ich denke, es gibt einen Grund, warum ich das hier studieren konnte. Da ist etwas, das ich geben kann. Der letzte Hammer des Tages fällt an der Baustelle. Nur noch eben Klarschiff machen. Ich hatte noch nie Muskelkater in jedem einzelnen Finger. Im August sollen die 90 Schulkinder hierher zurückkehren. Wer kann, will das noch gerne miterleben. Maddy ist dann nicht mehr da. Die Uni geht bald wieder los. Aber es bleibt ihr was und sie nimmt was mit. Ich denke, viele wollen das mit nach Hause nehmen. Eine Arbeit, die dich inspiriert aufzustehen. Etwas tun, das wirklich etwas bewirkt. Und es lässt dich glauben, dass es noch viel Gutes in der Welt gibt.
0: Mit diesem positiven Urlaubsbeispiel verabschiedet sich der Weltspiegel heute aus Mallorca. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.